0: להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: שנת 1968 התחילה ביום שני. לא קרה בשנה הזאת. הפגנות, מחאות, אסונות, זכיות, אכזבות, שמחות, הופעות, אלבומים, סרטים, פרסים.
2: <מח> <מח>
1: עם כל כך הרבה אירועים, אין פלא שזו הייתה שנה של 366 ימים. אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. השנה אנחנו מציינים 50 שנים לשנת 68. בארבעת הפרקים הקרובים של מנהר הזמן אנחנו יוצאים למסע אל 1968, אחת השנים הסוערות והבוערות בהיסטוריה, שנה שבאופן בולט במיוחד שינתה את ההיסטוריה. איתי נמצא באולפן איתי הרמן, הצ'ייסר מהמרדף בכאן 11, ויחד נחזור יובל שנים לאחור כדי לנסות ולהבין מה הפך את 68 לשנה מיוחדת כל כך. הפעם אנחנו מתחילים במסתורין מתחת למים. בני שבט הקוויצ'ן, הילידים באמריקה, חיים באזור ונקובר. זהו שבט קטן, פחות מ-4,000 איש, והוא השבט הגדול ביותר בקולמביה הבריטית. במקור חי השבט על פני שטח של כמעט 2,000 קילומטר רבוע, אבל כיום הם חיים בשטח קטן יחסית, 24 קילומטר רבוע, שמחולק ל שמורות. אתם מכירים את המנהגים של הילידים האמריקאים, גם אם בצורה השטחית, ואתם יודעים כמה חשוב בעיניהם הקשר בין האדם, השבט, המשפחה והטבע בו הוא חי. השבטים הילידים של אמריקה הצפונית, במיוחד באזור קנדה וקולמביה הבריטית, מרימים עד היום עמודי טוטם מפוארים. טוטמים כאלה מסמלים את הקשר בין המורשת המשפחתית והתרבותית של השבט. מדובר בגזע של עץ גבוה, כזה שלא נרקב בקלות, בדרך כלל ארז. הם מפסלים בו דמויות שונות, חיות, פרצופים וסימבולים משמעותיים בעיניהם, כמו דימויים רוחניים, סיפורים ואגדות שבטיים ואירועים היסטוריים. <מת> כיוון שעצים נוטים בסופו של דבר להירקב ולהתפרק, אין לנו באמת יכולת לדעת מתי התחילה המסורת הזו. הטוטם הוותיק ביותר שנמצא מתוארך לשנת 1880. כנראה שהמנהג הזה התפתח מגילוף יצירתי ודקורטיבי של עמודים תומכים בבתים ובבקתות שבנו הילידים. עמוד טוטם אחד שכזה הוכן על ידי בני שבט הקויצ'ן וניתן במתנה לבריטים ששלטו באזור בשנת 1945. והבריטים עשו בו שימוש מפתיע. בחודשים האחרונים של מלחמת העולם השנייה הכניסה בריטניה כוח חדש לפעילות מבצעית. דגם שלישי של צוללות מסוג T.
0: קודם כל, לכל הצוללות מדגם T היו שמות שמתחילים באות T. למשל טוקן, טמפלר, טיודור, טאלנט, טאורוס וגם טראמפ היה שם. את המודל T של הצוללות התחילו לייצר בשנות השלושים ו-53 צוללות היו מוכנות עד תחילת המלחמה אבל היה צורך להכניס בהם שיפורים, כל מיני תובנות לגבי הצורה והגימור של הצוללת ולכן הם הלכו והשתכללו מדגם 1 לדגם 2 ודגם 3 שהוכנס לשימוש בסוף מלחמת העולם השנייה.
1: הדגם השלישי
0: של צוללות
1: T היה שונה מהותית. בניגוד לדגמים שקדמו לו, שם הצוללות היו בנויות עם מסמרות וברגים, הצוללות החדשות היו מרותחות. <מח> אחרי המלחמה, כל הצוללות מדגמים אחד ושניים הפכו למתכת ממוחזרת, ודגם שלוש נשאר בשירות וקיבל שדרוגים. על אחת הצוללות האלה הותקן קמע. כשעמדה הצוללת בנמל, אותו טוטם שקיבלה בריטניה במתנה, הוצב בחזית הגשר. הצוללת קיבלה שם חדש, אוניית הוד מלכותו טוטם.
0: זוהי האונייה היחידה בהיסטוריה שקיבלה את השם הזה.
1: אחרי מלחמת העולם השנייה קיבל צי הצוללות הבריטי פקודה חדשה יירוט צוללות סובייטיות. הצוללות הרוסיות היו יוצאות מפעם לפעם מצפון רוסיה להתקפות על הצי הסוחרר הבריטי וגם על סתם אוניות מערביות. ב-1948 החלו עבודות השדרוג על שמונה צוללות בלבד שקיבלו תוספות רציניות והפכו לצוללות סופר-T.
0: כושר ההנאה שלהם שופר הם שטו במהירות גבוהה יותר והן היו משמעותית יותר שקטות. גם מערכת הסונאר שלהן שודרגה והוכנסו בהן שינויים מבניים.
1: אחת הצוללות האלה הייתה טוטם שסיימה את הטיפול המקיף והמפנק ב-1953. זו הייתה השנה בה השתתפה במשט הצדעה לכבודה של אליזבת השנייה. היא בדיוק הוכתרה אז כמלכה. באותו עשור, שנות ה-50, הגיע טוטם אל עיר הנמל הליפקס שבקנדה, שם נגנב ממנה הטוטם שנתן לה את שמה. במילים אחרות, הקמע של הצוללת נגנב. זה היה קריטי. בשנת 1965 עמדה הצוללת טוטם לעבור דירה. יחד עם הצוללות האחיות שלה, טורפין וטרנצ'ן, הם עברו גיור ונרכשו על ידי חיל הים הישראלי. כיאה לצבא העברי, חיל הים שינה את שמן של הצוללות. טורפין הפכה לאוניית חיל הים לוויתן, טרנצ'ן קיבלה את השם דולפין, וטוטם הפכה לאחיד הקר.
0: דקר הוא שם של דג, יותר נכון תת משפחה של דגים, טורפי על. הוא טעים מאוד כדג מאכל, רוב המאזינים מכירים אותו כלוקוס.
1: גורלה של הצוללת דקר ידוע לכל. אחרי שנתיים של שדרוגים והתקנות בנמל פורצמוט, ב-10 בנובמבר 1967, נמסרה דקר לקצין יעקב רענן. המפקד החדש שלה. צוות הצוללת הפליג איתה אל סקוטלנד, שם עברה סדרה של מבחני צלילה. ממש לקראת סוף השנה חזרה הצוללת לפורצמוט, וב-9 בינואר 1968 נפרדה מהאי הבריטי ויצאה לדרכה אל הים התיכון במטרה להגיע אל חופי ישראל.
0: אנחנו מדברים על התקופה של חצי שנה בלבד מאז מלחמת ששת הימים. הצי הסובייטי מפטרל כל הזמן בים התיכון, וגם הצי המצרי, האויב, היה שם, אז אנחנו מדברים על דרך שיש בה סכנות.
1: מתחת למים, לצוללת הרי אין אוויר, ולכן, כמו לוויתן, היא הייתה צריכה לעלות מדי פעם אל המים לקחת אוויר. אבל לצוללות מסוג סופר-T... היה עוד חידוש שהוכנס. שנורקל? ממש כמו צוללן שיורד עם שנורקל מתחת לפני הים, גם לצוללת דקר ואחיותיה היו שנורקלים ארוכים, שהיו מזינים אותן באוויר נקי בעוד הן משייטות מתחת לפני הים. כשיצאה דקר לכיוון הים התיכון, היא הפליגה ברציפות במשך שישה ימים עד גיברלטר. ב-15 בינואר היא עגנה תחת צילו של הצוק הגדול. התוכנית הייתה להמשיך אל תוך הים התיכון ולחצות אותו
0: תוך כדי צלילה ושימוש בשנורקל. וגם שימוש במנועי דיזל. זה אומנם חושף את uh, הצוללת יותר ביום, אבל בלילה מקשה מאוד על הגילוי שלה.
1: אחרי כמה שעות, כשהשעה הייתה 12 בלילה, והתאריך התחלף ל-16 בינואר, דקר הרימה עוגן ויצאה מזרחה. עד 2 בפברואר היא הייתה אמורה להיכנס לנמל חיפה ונראה שהכל הולך נהדר. כל כך נהדר ובקצב ממש טוב שהמפקד רענן הרים את מכשיר הקשר שלו וביקש מהבסיס בחיפה אישור להיכנס אל הנמל מוקדם מהצפוי. הוא קיבל אישור לעגון כשיגיע ב-29 בינואר. רענן ביקש להקדים ביום, אך בקשתו סורבה. פשוט טקס קבלת הפנים לא היה מספיק להתארגן בהתראה קצרה שכזאת. עד שש בבוקר של 24 בינואר, דקר ושישים ותשען שהצוות שלה כבר הגיעו לכרתים. אחרי כמה שעות הודיעה הצוללת כמה נתונים טכניים שגרתיים, ואז אחרי עוד כמה שעות שוב, ושתי דקות אחרי חצות של 25 בינואר, נשלחה עוד הודעה כזאת. זו הייתה ההודעה האחרונה שהתקבלה בחיפה מהצוללת החידקר. למחרת הודיע פיקוד חיל הים הבריטי כי הצוללת נעלמה ומסר את מיקומה האחרון הידוע 160 קילומטר מקפריסין
0: לחיל האוויר הבריטי הייתה בקפריסין תחנה לאיתור טייסים שנטשו מעל הים התיכון הם סייעו גם לכלי שיט
1: בלי שום שהות התארגן מבצע חילוץ והצלה רב-לאומי שכלל יחידות מישראל, בריטניה, ארה״ב, יוון, טורקיה ולבנון.
0: לבריטים היו קשרים עם כל מדינות האזור. גם uh, למדינות האויבות לישראל. הישראלים ידעו שהבריטים עובדים מסודר לפי נהלים ובעצם מבצע החיפושים מופקד בשלב הזה בידיהם. ועוד עניין. בשלב הזה הבריטים לא סיפרו לכולם שמדובר בצוללת ישראלית שעבדה.
1: חיל הים הישראלי לא אמר דבר. בצורה פומבית לפחות הוא לא אישר שצוללת ישראלית נעלמה. עם זאת, בבסיס חיל הים בחיפה יצאו קריאות לספינות אזרחיות לפקוח עין ולחפש. שום דבר לא נמצא. יומיים לאחר ההודעה האחרונה של דקר תחנת רדיו בקפריסין נכנסה לכוננות. היא קיבלה קריאת מצוקה מספינה בים. זהו אמנם רגע חריג, אבל מה שהקפיץ את הצוותים בניקוסייה, הייתה העובדה שהקריאה הזו, התקבלה בתדר הרדיו, ששימש את מצוף החירום של דקר גם במקרה הזה, לא נמצא דבר. בסוף חודש ינואר, שבוע בלבד לאחר היעלמותה, הפסיקו כל הצוותים את החיפושים. כולם חוץ מהכוחות הישראלים. הם הפסיקו את החיפושים אחרי עוד ארבעה ימים. בארבעה בפברואר פסקו סופית החיפושים אחרי דקה. אחרי שנה בדיוק נשטף אל חופי עזה מצוף החירום של הצוללת.
0: חלפו הרבה שנים עד שבסופו של דבר מצאו את הצוללת, זה היה ב-1999. למה זה לקח כל כך הרבה זמן? קודם כל היו אמצעים לחיפוש שפותחו והשתכללו מאז שנות ה-60 ובעצם רק אחרי סוף המלחמה הקרה בתחילת שנות ה-90 ארה״ב הסכימה לרתום את יכולות החיפוש והאיתור שלה ביחד עם חברת חיפושים פרטית. בשנת 2000 נמשע מהמים גשר הצוללת, לא הוציאו את הכל, רק את גשר הצוללת והוא נמצא היום בחיפה.
1: עד היום לא ידועה סיבת תביעתה של הצוללת דקר. מדינת ישראל הפריחה את הטענות על פעילות עוינת, וטענה כי הצוללת הייתה מעורבת בתאונת צלילה וחשל מכני או טעות אנוש. שלושה ימים אחרי תביעתה של הצוללת דקר, ב-28 בינואר, הים התיכון גבה את חייהם של 52 איש נוספים, כשהצוללת הצרפתית מנרווה עבדה מתחת לגליו. גינרווה הייתה צוללת חדשה יותר מדקר. בנייתה החלה ב-1958 בנוט שבצרפת, ואחרי שלוש שנים היא הושקה אל הים.
0: זו הייתה צוללת מסוג דפני, המונעת בדיזל. היו רק תשע צוללות כאלה בחיל הים הצרפתי. הן תוכננו כניסוי. צוללות נושאות טילים.
1: אחרי שהושקע יצאה להפלגת מבחן, מה שנקרא אצלנו טרייל. זו הפלגה בה נבדקות כל מערכות הספינה והמסלול של הצוללת מנרווה לקח אותה אל לונדון דרי, ברגן וגוטנבורג. בנובמבר של שישים ושתיים היא המשיכה אל שרבורג וטולון, שם עגנה בסוף השנה. אחרי שיפורים, תיקונים וטיפולים, הצוללת סופחה ליחידת הצוללות הראשונה ב-10 בינואר 1964. תפקידה היה לשייט בים התיכון, לא מעבר לו. בבוקר של 27 בינואר 1968 הפליגה הצוללת מתחת למפרץ ליאון, שמשקיף אל סרדיניה וקורסיקה. גם היא השתמשה במערכת השנורקל שלה, ובאותו בוקר עשתה את דרכה אל נמל הבית שלה בטולון, הפלגה של שעה. אבל היא מעולם לא הגיעה. הצוללת, ששת הקצינים שלה ו-46 המלאכים עבדו במצולות בעומק של יותר מקילומטר.
0: לא יודעים בדיוק מה קרה שם, רק יודעים שהיה מזג אוויר סוער מאוד.
1: במקביל למאמצי החיפוש אחרי הצוללת דקאר, הצבא הצרפתי מיד הוציא מבצע חילוץ והצלה משלו, שכלה על ספינות, נושאת מטוסים וצוללת בפיקודו של הצוללן הנודע ז'אק קוסטון. גם זה לא הועיל. ב-2 בפברואר הופסקו החיפושים. חיפושים נוספים נערכו עד 1969 בסיוע הספינה האמריקאית. גם זה לא הועיל. מינרווה מעולם לא נמצאה. דקה ומינרווה לא היו הצוללות היחידות שנעלמו ללא סיבה ידועה בשנת 1968. חודש וחצי אחרי היעלמותן המסתורית של שתי הצוללות בים התיכון, האוקיינוס השקט גבה את המחיר שלו. הסובייטית החזיקה בצי של צוללות בליסטיות.
0: אפשר לסווג צוללות לפי כל מיני קטגוריות, למשל, לפי החימוש שלהן. צוללת בליסטית נושאת טילים בליסטיים, שזה אומר טילים שאשכרה משוגרים מתוך הים, וטיל בליסטי זה אומר טיל שנמצא הרבה זמן יחסית באטמוספירה. מה שאומר שבדרך כלל מדובר בטילים שמחומשים בראש נפץ גרעיני.
1: אחת הצוללות האלה הייתה K-129 ששירתה בצי הפסיפי הסובייטי כחלק משייטת 15. בינואר 68 הייתה שייטת הצוללות הזו חלק מדיוויזיית הטילים הבליסטיים ה-29. היא עשתה פטרולים בסבבים של 70 יום, ובפברואר הייתה אמורה להתחיל פטרול נוסף, שהיה אמור להימשך עד תחילת מאי. ב-24 בפברואר היא יצאה מנמל הבית שלה, והגיעה אל המים העמוקים. היא ביצעה צלילת מבחן, חזרה אל פני השטח, והודיעה בקשר, הכל חרשו. וזהו, לא נשמעה ממנה עוד מילה. היא המשיכה אל הפטרול, ובאמצע חודש מרץ האדמירלים במטה חיל הים הסובייטי בקמצ'טקה החלו לדאוג. הצוללת לא הגיבה לקריאות, גם לא לפקודות לשבור את דממת האלחוט.
0: דממת אלחוט הוא נוהל שקובע שלא מדברים ברשת הקשר, אלא רק אם זה לצרכים מבצעיים דחופים. הרי לא רצו שידעו איפה הצוללות מפטרלות. הנוהל נועד למנוע את זיהוי הכוחות, בין אם זה באמצעות האזנה לתוכן הדברים שנאמרים ברשת, ובין אם זה באמצעות איכון, איתור מקור אותו שידור.
1: הצוללת הוכרזה נעדרת, וחיל הים הסובייטי מיד הוציא אל הפועל מבצע רחב היקף לחיפוש אחרי הצוללת, כולל מטוסים, ספינות וצוללות. אך גם הם לא מצאו דבר. אולם כתוצאה מפריסת הכוחות הסובייטית באוקיינוס האטלנטי, האמריקאים הרימו גבה ופתחו אוזן. באופן פריסת הכוחות הם הבינו על מה מדובר וחיפשו בארכיוני הרדאר שלהם סימנים למשהו חריג. הם גילו משהו כזה בשמונה במרץ. זה נראה להם כמו פיצוץ בודד והם אפילו הצליחו לחלץ נ"צ אבל הסובייטים לא הצליחו למצוא כלום, ואחרי שהתייאשו, הכריזו כי הצוללת K129 עבדה על 89 חברי הצוות שלה, חזרו לשגרה. בשיאה של המלחמה הקרה בין רוסיה וארצות הברית ב-1974
0: ניסתה ארצות הברית למצוא ולחלץ את הצוללת 129 האבודה. האמריקאים השתמשו בסיפור כיסוי של אונייה לכריית מינרל. הצוללת
1: שכבה בעומק של כמעט חמישה קילומטר. מעולם לא נמשתה צוללת או אונייה שטבעה מעומק הזה. האמריקאים הורידו אל המעמקים מצלמה. הם צילמו את הצוללת והצליחו להוציא מהתהום רק חלק משבריה. אבל עם כל הכבוד לטכנולוגיה האמריקאית, חודשיים לאחר המקרה הזה, גם הם איבדו צוללת בנסיבות מסתוריות. ולא סתם צוללת, צוללת גרעינית. צוללת סקורפיון, הקרב, נבנתה ב-1958. <מח> היא הושקעה בדצמבר 59 ונכנסה לשירות שנה לאחר מכן. במשך כמעט עשור היא שירתה בחיל הים האמריקאי, במשימות לאירופה, בתרגילים עם נאט"ו ובאימונים, אבל בעיקר שימשה הצוללת בפיתוח טקטיקת לוחמה ימית גרעינית.
0: הצוללת גרעינית קודם כל מונעת על ידי כור גרעיני קטן. הצוללת כבר לא צריכה לעלות למעלה או להשתמש בשנורקל כדי לקבל חמצן למנוע כמו שנדרש בטכנולוגיית מנועי הדיזל. היא יכולה לשהות כמה זמן שהיא רוצה מתחת לפני הים, מעריכים שמקסימום 20 שנה. טוב, היא לא נשארת שם כל כך הרבה זמן, היא צריכה קצת תחזוקה וגם את הצוות צריך להחליף לפעמים.
1: המשיכה בתפקידה באימונים ובסיורים ברחבי האוקיינוס האטלנטי ובאירופה. אז היא עברה לפעילות מבצעית וחברי הצוות שלה ומפקדיה קיבלו עיטורים על פעולותיהם מהלומות. בשנת 66' למשל, היא חדרה אל הים הרוסי וצילמה שיגורי טילים סובייטים דרך הפריסקופ. אחרי כמה שדרוגים במערכת הנשק שלה, ב-15 בפברואר 1968, היא יצאה אל הים התיכון. <מח> רגע, אני יודע מה אתם חושבים, הים התיכון עומד לגבות קורבן נוסף, אז רגע. <מח> הסקורפיון המשיכה במשימתה עד חודש מאי, ואז יצאה בחזרה הביתה. בדרך היא חוותה שורה של תקלות וקלקולים טכניים. למשל, בריחת גז פריאון, גז רעיל ממערכת הקירור, או שרפה כתוצאה מקצר חשמלי שנגרם מחדירת מים. אבל היא המשיכה בכל זאת. מה הם יכולים לעשות? לעצור באמצע אוקיינוס? ב-16 במאי עזבה הסקורפיון את הים התיכון ופילחה את מי הים האטלנטי. שימו לב, קיבלו שם הוראה, יש המון צוללות סובייטיות שמחפשות אתכם, הזהירות.
0: טוב, רוצים לדעת מה הסובייטים עשו אז באוקנוס האטלנטי? זה גם מה שהאמריקאים רצו לדעת. בכל אופן, הם פיטרלו שם, שמרו על מאזן האימה, כמובן, אנחנו מדברים על המלחמה הקרה, וכנראה שבוצעו פעולות ריגול קרוב לחופים של המדינות ששוכנות לחופי האוקיינוס.
1: אחרי ארבעה ימים של מעקב והאזנה לרוסים, הסקורפיון הסתלקה לכיוון נמל חיל הים בנורפולק. ב-20 במאי היא הודיעה בקשר שהיא מתקרבת לצוללת סובייטית ומתכוונת להתחיל במעקב. וזהו, הצוללת ו-99 שהצוות שלה מעולם לא הגיעו לנורפולק. החשד הראשון של חיל הים האמריקאי היה כשל טכני, וגם במקרה הזה החיפוש לא מצא דבר. בחמישה ביוני הוכרזו כולם כאבודים, ובסוף החודש נמחקה הצוללת ממצבת הכוחות של הצבא.
0: ישנה סברה שסובייטים בצוללת אחרת תקפו על דעת עצמם את הצוללת האמריקאית. קיימת אפילו תוארת קונספירציה שאומרת שהאמריקאים והרוסים סיפרו לא לספר לעולם את האמת. ככה הרוסים לא ידעו במשוגעים שלהם, והאמריקאים לא ידעו בכך שחייב להיות מרגל של הקג"ב בצי האמריקאי, והם לא מוצאים אותו. ואז זה אומר שהאמריקאים בעצם ידעו כבר על תביעת הצוללת עוד לפני שהם יצאו למבצע חיפושים.
1: באוקטובר נמצא חלק מגוף הצוללת בעומק של שלושה קילומטר ואחרי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות של סונר נמצא הסקורפיון כולה היא נמחצה מלחץ המים האדיר אחרי שצללה עמוק מדי
0: כל מיני סיבות הוצעו להסביר את טביעת הסקורפיון. אחת, שהיה פיצוץ של מימן בזמן טעינת הסולילה, זאת דרך אגב התיאוריה המובילה. עוד סיבה שהוצעה, הפעלה בשוגג של אחת מפצצות הטורפדו, בתאונה. אולי בגלל שריפה קטנה שפרצה בביתה סמוך לטורפדו, או מפני שהם שיגרו טורפדו בטעות, או במכוון, אבל בלי שהיה קלישאי סמוך אליהם. במקרה כזה, טורפדו מתביית לגוף החם הקרוב ביותר, ומכיוון שלא היה גוף סמוך, אז הטורפדו חזר אל הצוללת עצמה ופגע בה. והסברה השלישית כבר אמרנו, אולי היו סובייטים שהחליטו כבר להטביע אותה.
1: בסך הכל, בכל האסונות הימיים האלה בשנת 68', נספו 318 בני אדם בפרק הבא של מנהר הזמן נחזור אל ההפגנות והמחאות הציבוריות שהרעידו ושינו את פני העולם בשנת 68. עד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאיתי הרמן, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה, ולניר גורלי שהיה על העריכה. סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן שלא קשורים לשנת 1968, אתם יכולים למצוא ולהאזין באפליקציית כאן אודי, באתר שלנו כאן.אורג.il/פודקאסט, או בכל אפליקציית הסתקטים שהמכשיר שלכם אוהב. אתם מוזמנים, כרגיל, לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.
2: Thank you.